0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nachvertont. Es sind große Zeiten für Filmenthusiasten. Das Heimkino wird geradezu revolutioniert. Nach der Begründerin des Heimkinomarktes schlechthin der VHS. Und natürlich der DVD, die immer noch in allen möglichen Elektrogeschäften quasi in friedlicher Koexistenz neben der Blu-Ray existiert. Ist nun ein neues Filmformat am Horizont erschienen. 4K Ultra HD. Blu-Ray Disc. Ein langer Name, der vieles verspricht. Viermal höhere Auflösung, viermal schärfer als Blu-Ray, steht zumindest auf der Packung. Besseren Farbraum durch HDR und natürlich viel, viel, viel mehr Premium und mehr von allem. Ob es das wirklich liefert, ich weiß es nicht. Das Ganze nennt sich ja 4K Ultra HD Blu-Ray, ohne das Disc am Ende. Oder auch 4K Ultra HD, wie auf den Packungen steht. Ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob sie wirklich einen offiziellen Namen für dieses Format gewählt haben, weil so richtig klar ist es nicht. Ähm, Es fängt damit an, dass eben ganz fett 4K draufsteht, was erstmal in Ordnung ist, weil so würde ich es auch nennen. Und auch ich werde hier in dieser Folge immer von 4K releasen und von 4K-Auflösung sprechen. Wobei das genau genommen nicht stimmt, denn ähm, im Endeffekt handelt es sich nicht um 4K. Für 4K müsste unser Bildschirm noch ein kleines bisschen größer sein. Da das nicht ist, muss man die Auflösung noch ein bisschen reduzieren. Ich möchte das Ganze hier nicht zu technisch werden lassen, weil in einem Podcast ist es immer sehr anstrengend, wo man keine Grafiken zeigen kann. Aber kurz und knapp gesagt, 4K ist die Auflösung von 4096 mal 2160 Pixeln. Soweit, so gut. Ja, die, also ungefähr 4000 mal 2100. Überschlagen. Deswegen 4K, wegen diesen besagten 4000. Aber das Gleiche gilt eben nicht für UHD. Da unser Fernseher eine etwas andere Auflösung hat, unsere 16 zu 9 Bildschirme, kann man hier nicht mit 4K arbeiten, was man für Kino tatsächlich benutzt. Deswegen wird das 4096 auf 3840 reduziert. Wir reden hier... Von einem nicht allzu großen Unterschied, den man vermutlich nicht wirklich sehen kann. Er macht aber beim Kino Sinn, dass er in einem 21 zu 9 ähnlichen Format ist und eben nicht in 16 zu 9. Das bedeutet, streng genommen haben wir es hier nicht mit 4K zu tun oder 4K, sondern eigentlich mit Ultra HD. Also mit 3840 mal 2160 statt eben 4096 mal 2.100. 60, also es sind ein paar Pixel weniger, es ist nicht viel, aber es ist streng genommen kein 4K, es ist annähernd 4K, aber es ist nicht 4K, aber weil sich eben 4K als Begriff durchgesetzt hat, hat man es auf die Packung raufgeschrieben, damit die Leute wissen, was Ultra HD ist und nicht einfach nur denken, das ist irgendein Euphemismus wie super tolles HD, großartiges High Definition, Nein, den Leuten soll klar sein, dass Ultra HD mehr ist als 1080p, deswegen spricht man von 4K, also 4K. Soweit, so gut. Haben wir das gleich vorab aus dem Weg geräumt, falls das hier einer hört und die ganze Zeit denkt, oh, warum redet der Idiot von 4K? Es sind keine 4K. Ich bin mir dessen im Klaren. Aber es steht 4K auf der Packung drauf. Wir alle wissen, was mit 4K gemeint ist. Wir reden immer wieder von 4K Remastered, weil ja tatsächlich die Filme in 4K remastert werden und dann eben auf die Scheibe in UHD-Qualität gepackt werden. Also benutzen wir diese Begriffe einfach mal äquivalent, als wären sie exakt das Gleiche, auch wenn sie es nicht sind, weil das machen die Hersteller auch, das macht der Mann auf der Straße auch, also was soll's. So entscheidend ist es tatsächlich nicht. Ich will mal ein bisschen ausholen über meine Erfahrung mit 4K. Die ist nicht perfekt und man muss dazu sagen, ich habe auch keinen perfekten TV dafür. Normalerweise rede ich immer nur davon, dass ich einen 65 Zoll Bildschirm habe, um halt klarzumachen, was kann ich sehen und was kann ich nicht sehen. Diesmal reicht das nicht, ich muss noch ein bisschen mehr ausholen. Denn wenn man über 4K-Filme redet, und das ist ein Fehler, den viele auf YouTube machen, dann muss man auch sagen, welche Hardware man benutzt. Ganz viele machen Comparison-Videos bei YouTube und sagen, oh, guck mal, 4K sieht überhaupt nicht toll aus, 4K ist totaler Müll. Das Bild ist ein bisschen dunkler und das war's. Ja, weil YouTube zwar 4K darstellen kann, aber eben sehr stark komprimiert, anders als die Blu-Ray-Disc. Und, das kommt noch hinzu, den HDR-Effekt, also den erweiterten Farbraum, nicht zeigen kann, weil der Codec das nicht hergibt. Das ist so, als würdet ihr einen Schwarz-Weiß-Fernseher benutzen. Ich habe das auch einmal als Kommentar drunter geschrieben und euch den Unterschied zwischen einem Farb- und einem Schwarz-Weiß-Film angucken. Ihr könnt ihn nicht sehen. Das heißt, all die Videos, die euch im Internet sagen, 4K ist totaler Müll und einfach in Vollaufnahmen das Bild von einer 4K Blu-Ray neben einer normalen Blu-Ray packen und sagen, taugt nichts, ist wertlos. Weil ihr werdet den Unterschied nicht sehen können. Man müsste bei der 4K ähm, Blu-Ray auf Details heranzoomen. Da kann man dann erkennen, ob diese in einer besseren Qualität sind oder nicht. Oder man müsste den Farbraum miteinander vergleichen, was aber nur möglich ist, wenn man wirklich direkt davor steht und selbst diese Filme sich anguckt. Es ist leider so. Oder man muss sich auf die Beschreibung von anderen verlassen. Das ist sicherlich unbefriedigend, weil wir wollen bei YouTube immer gleich mit unseren bloßen Augen sehen, ob etwas besser oder schlechter ist. Aber anders geht's nicht. Und ich möchte hier ein bisschen Erfahrung, aber auch gleichzeitig ein kleines Stück Sachlichkeit in diese Diskussion bringen, weil super viele Leute auch in meinem privaten Umfeld sagen, 4 k ist totaler Schrott. Ich habe mir ein YouTube-Video angesehen und das bringt überhaupt nichts. Mmh. Ganz so einfach ist das Ganze nicht. Genauso auch nicht diejenigen, die euch sagen, ich habe 4K bei Netflix und das reicht, damit habe ich das, was die Disc auch hat. Also wozu? Nicht wirklich. Und beginnen möchte ich mit dem ersten und wichtigsten Aspekt einer 4K Ultra HD Blu-Ray. Ist bei einer 4K Blu-Ray das Bild wirklich besser? Ich meine, die Rückseite verspricht fast immer das gleiche, viermal schärferes Bild. Das ist erstmal eine Kampfansage. Wenn man bedenkt, dass der Schritt von DVD zu Blu-Ray 5- oder 6-fach besseres Bild, je nachdem, was für ein Bildformat man als Grundlage nimmt, ob man uns von NTSC oder PAL ausgeht, ist das ein großer Schritt. Und der Schritt von ähm, DVD zu Blu-Ray war heftig. Man hatte, wenn man entsprechend großen Bildschirm hatte, also 40 Zoll aufwärts, echt einen riesen Sprung feststellen können in der Bildqualität. Das Bild war so viel schärfer, so viel detailgetreuer. Das war der Hammer. Und es gibt ein YouTube-Video, das möchte ich hier an der Stelle erwähnen, weil es in meinen Augen von jemand kommt, der eigentlich sehr fachkundig ist, der selber als Editor arbeitet, also äh, für dänische Fernsehen ähm, Bildmaterial bearbeitet, nämlich von einem sogenannten Niki Topgard oder da- Guard. ist ein Däne. Ja, er nennt sich selber einfach Niki. Ich werde jetzt auch mal bei Niki bleiben, weil da bin ich mir sicher, ich spreche seinen Namen richtig aus. Und Niki macht überwiegend dänische Videos, mit denen ich nichts anfangen kann, wo er zu Filmkulissen äh, und äh, Sets hinfliegt, zum Beispiel für Jurassic Park nach Hawaii, äh, nach Tunesien für ähm, Star Wars und dort auch im dänischen Fernsehen interviewt wurde und dort ein kleiner Star ist, den man hier so nicht kennt. Er hat aber auch mit dem Angry Video Game Nerd zusammengearbeitet bei seinem Film. Also schon jemand, der sich mit Film und Filmformat und Schnitt professionell auskennt. Und er hat einen äh, Channel, der eben Niki Topguard Movie Talk heißt der in englischer Sprache ist. Und auf seinem Channel sagt er so Sachen wie It should be four times sharper, but it isn't. I like movies, sehr sharper, but I can't see anything. Also er redet wirklich immer in diesem sehr maschinell abgehackten Ton, sodass ich am Anfang, also in einem seiner Videos sieht man ihn am Anfang nicht, wirklich gedacht habe, das ist eine Computerstimme. Aber gut, vielleicht ist Dänisch so. Vielleicht ist Dänisch anders betont in der Sprache und klingt dann halt, wenn man Englisch spricht, so. Keine Ahnung, Deutsche klingen ja auch, so wie ich, furchtbar, wenn sie Englisch reden, also vielleicht ist das der ähm, dänische Akzent, oder ist es seine Art zu reden, ich weiß es nicht. Ähm, Er hat ein wunderschönes Video über Laserdisc, was ich sehr empfehlen kann, über die Frage, sind physische Medien heute noch wichtig oder geht alles über Online-Streaming und eben auch ein Video mit dem Thema Movie Talk, are 4K-Movies worth it? Und das ist eine hochinteressante Frage und ich habe sein Video, was nur 8 Minuten lang ist, unzählige Male mir angeguckt, Und am Anfang mich auch seiner Meinung angeschlossen. Er vertritt nämlich die Haltung, nein. 4K-Filme sind, Spoiler, überflüssig auf Blu-ray zu kaufen, äh, weil die Bildqualität nicht schärfer ist. Und er hat recht. In dem Aspekt hat er wirklich recht. Die Bildqualität ist nicht besser. Oder sagen wir mal so, kaum. Er hat einen 65-Zoll-Bildschirm, so wie ich. Dazu, das wollte ich ja eben schon erwähnen, muss man das Modell immer erwähnen. Denn ich nenne ein ähm, QU 6409 mein eigen. Dieser Fernseher hat zwar ein relativ gutes 4K-Bild, hat aber kein QLED oder kein OLED. Das ist noch wichtig zu erwähnen, vor allem kein OLED, weil OLED ist meines Erachtens das überlegene System, was Farbspektrum angeht. Und was der Fernseher auch nicht hat, ist richtiges HDR. Er steht zwar drauf, dass er HDR hat, also besseren Kontrast, um es mal simpel zu erklären. Aber im Endeffekt hat er das nicht. Ähm, er hat nämlich kein HDR10, er hat nicht genug Nitz, das heißt genug Helligkeit pro ähm, Bildschirmfläche. Und äh, das heißt den HDR-Effekt, den immer viele loben. Viele sagen ja, ach, die höhere Auflösung zählt nicht, es zählt der bessere Kontrast. Ähm, das kann ich nicht wirklich beurteilen, weil mein Fernseher hat zwar HDR, aber eben nur in einer sehr schwachen Form. Das heißt, ich kann nicht wirklich beurteilen, ob dieser HDR-Effekt toll ist. Weil ich diesen eben nur in einem eingeschränkten Maße selber sehen kann. Es macht sicherlich einen Unterschied, aber im vollen Umfang sehe ich ihn halt nicht. Was ich aber beurteilen kann, ist die Bildschärfe und der Farbraum. Kommen wir erstmal zum ersten, die Bildschärfe. Wenn ich mir zum Beispiel den Release von Blade Runner 2049 anschaue, muss ich sagen, Niki hat recht. Das Bild ist nicht sonderlich viel schärfer. Beide Filme wurden digital aufgezeichnet, ich glaube mit 8K-Bildqualität. Man kann sowas ja wunderbar nachlesen. Oder 6K-Bildqualität. Auf jeden Fall mit einer sehr hohen Bildauflösung. Und die Effekte wurden auch sehr hoch gerendert. Und man sieht das. Wenn man sich nämlich Ryan Goslings Gesicht anschaut, kann man tatsächlich bei der 4K-Fassung eine noch schärfere Bildqualität feststellen. Man sieht eher die Poren und die einzelnen Falten im Gesicht. So eklig das jetzt auch klingt. Also das Gesicht sieht einfach noch plastischer aus als bei der Blu-Ray. Aber ansonsten... In, ich behaupte jetzt mal, 70, 80 Prozent aller Aufnahmen kann ich die Blu-Ray, die eben auch schon sehr gut gemastert ist, nicht von der 4K Blu-Ray unterscheiden. Das spricht nicht wirklich für das Format. Äh, Auch bei älteren Filmen kann ich in der Regel keine höhere Bildauflösung feststellen. Dieses 4 time Sharper, vielleicht sieht man das beim 75 oder beim 80 Zoll Bildschirm, bei einem 65 Zoll irgendwie nicht. Und... In den ersten zwei Jahren, 2017 ist das Format hier erschienen, wollte ich mich gar nicht großartig dazu äußern, weil ich gedacht habe, naja, du hast jetzt ein paar zum Ausprobieren, aber eventuell setzt sich das Format nicht durch und dann machst du da eine Folge zu, äh, ist das die Zukunft, ja oder nein, und das Ding hat überhaupt keine Zukunft und wird wie die HD ähm, DVD einfach in nichts verschwinden mit ihren roten Cases. Ich weiß nicht, ob sich daran noch irgendeiner erinnert, aber ja, es gab mal einen Formatkrieg, nicht nur Beta und VHS, nein, auch, ähm, die Blu-Ray hatte mal einen Rivalen, den unter anderem Microsoft mit seiner Xbox 360 unterstützte. <lacht> Und da habe ich eine schöne Überleitung, mein Player ist nämlich äh, die Xbox One One s Habe ich mir damals extra geholt, nicht zum Zocken oder zum äh, Forza Horizon spielen, obwohl das eine tolle Spielreihe ist, die ich auch drauf zock, sondern ich habe es mir in erster Linie geholt, weil ich einen 4K-Player haben wollte für 140 Euro, der aber auch eventuell was anderes kann. Wenn nämlich 4K sich nicht durchsetzt, ähnlich wie die HD-DVD, dann habe ich wenigstens noch eine Spielkonsole und habe nicht das ganze Geld für einen Player rausgehauen, mit dem ich dann irgendwie nur 20 Filme gucken kann, weil danach das Format nicht mehr unterstützt wird. Und ich habe wirklich befürchtet, dass sich das Format nicht durchsetzt. Warum? Dazu komme ich später. Erstmal, ja, bei der Auflösung kann man wirklich kaum Verbesserungen feststellen. Nur wenn man direkt vor den Bildschirm tritt, das wird erst, wenn überhaupt, in den nächsten Jahren eine Rolle spielen, wenn die Leute noch größere Bildschirme haben. Ich sag mal, in fünf bis zehn Jahren ist es vielleicht ein Thema. Jetzt auf jeden Fall noch nicht. Wo sehe ich denn eine Verbesserung? Und zunächst habe ich, wie gesagt, mir den Blade Runner angeguckt und gedacht, naja, dann habe ich mir Terminator 2 angeschaut und dachte erneut, naja, hier haben wir nicht die ungeschnittene Fassung. Allein deswegen kann man sich schon nicht komplett von der Blu-ray trennen. Und das ist Bild ist nicht wirklich schärfer, sondern die Farben sind ein bisschen besser, aber auch nicht so heftig, weil eben schon der Blu-ray-Release relativ gut war. Wo kommt es dann überhaupt zum Tragen? Und jetzt kommt der Film, der meine Meinung geändert hat, weil ich wollte eigentlich eine Folge dazu machen, warum 4K Blu-ray-Nap ist. Und nun habe ich meine Meinung geändert, weil ich habe den Film Forrest Gum gesehen. Wer es nicht weiß, Forrest Gum ist mein Lieblingsfilm. Ich habe keinen Film öfter gesehen und ich habe zu keinem Film eine größere Liebe als zu Forrest Gum. Ich weiß nicht, was es ist, ob es die Tatsache ist, dass nur die coolsten Sachen drin vorkommen. Biopic, also ein Film, der die Lebensgeschichte von jemandem äh, beschreibt. Tom Hanks als tollen Schauspieler in seinen besten Jahren. Eine super Story. Robert Zemeckis, der schon für Zurück in die Zukunft verantwortlich war und ein großartiger Regisseur ist und hier auch in seiner besten Zeit alles spricht für diesen Film. Ich liebe Forrest Gump. Er ist Drama, er ist lustig. Ich lache mich kaputt über den Film und gleichzeitig traue ich mit ihm, wo er am Grab von Jenny ist. Ist einfach ein fantastischer Film. Aber warum erwähne ich ihn in einer Podcast-Ausgabe, wo es über 4K gilt, zu reden? Ganz einfach. Der Film ist in 4K spitzenmäßig. Denn wenn ihr euch die UHD anschaut, werdet ihr feststellen, die Farben sind so klasse. Ich habe ihn auf 4K geguckt der Dolby Atmos Sound, der ähm, mir jetzt zwar nur in 5.1 vorliegt, aber nichtsdestotrotz, die Szene, wo sie mit den Hubschraubern zu dem Lied Fortune Sun von CCR ähm, nach Vietnam fliegen. In der deutschen Tonspur okay, in der äh, englischen Tonspur in der Atmos äh, Abmischung ein Traum. Ich habe das Gefühl, der Hubschrauber ist wirklich direkt im Raum. Irre geiler Bass. Dann hört man die Hubschrauber wirklich links und rechts an sich vorbeifliegen. Die Szene, wo sie unter Beschuss genommen werden in Vietnam, hört man die Patronen einzeln um einen rumsausen. Gehört ungelogen zu dem absolut coolsten, was je meine 5.1-Anlage rausgehauen hat. Wow, sowas von geil. Ich war total geflasht. Wahrlich geflasht. Ich habe noch nie so einen geilen Sound in einem Film gehört. Außer vielleicht den T-Rex bei Jurassic Park. Und natürlich die Raumschiffe bei Star Wars. Aber sonst fällt mir kein Vergleich dazu ein. Irre. Einfach nur genial. Ich war, ich war hin und weg. Also hier kommt mal ein Vorteil zu tragen, der aber auch auf Blu-ray geht. Dolby Atmos. Selbst wenn ihr kein Atmos-System habt, klingt das häufig auf einer 5.1-Anlage deutlich besser. Natürlich ist Atmos auch auf Blu-ray möglich. Ich habe den Release von... Ähm Mad Max Fury Road, das auch Atmos drauf auf der Blu-Ray. Das heißt, das ist nichts, was nur exklusiv auf 4K gilt. Aber es gilt zu erwähnen, dass Atmos, wenn überhaupt, mehr auf 4K eingesetzt wird. Aber eben auch nicht auf allen. Also Terminator zum Beispiel ist sowohl in der deutschen als auch in der englischen Tonspur nicht in Atmos. Was eine ziemliche Enttäuschung ist. Aber wie gesagt, das ist eine Sache, die häufiger auf 4K-Filmen ist, was aber nicht meines Sachen speziell für 4K spricht, weil es eben auch auf Blu-ray möglich wäre. Was nicht auf Blu-ray möglich ist, ist das Farbspektrum. Die Szene, wo Forrest Bubba rettet und hinter ihm das Ganze in einem Flammenmeer untergeht, weil Napalm abgeschmissen wird. Das Feuer sieht so plastisch aus. Die Farben sind so klasse. Ich habe die Blu-ray danach reingeschmissen. Ich konnte, wie gesagt, in der Bildschärfe praktisch keinen Unterschied feststellen. Aber... Die Blu-ray wirkt blass. Sie wirkt wirklich blass. Die Farben wirken verwaschen. In der 4K-Fassung bin ich quasi gefühlt mit durch Vietnam geschritten. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt erstrebenswert ist, aber es war so. Ich bin mit ihm durch den Grand Canyon gerannt und bin mit ihm auf seiner ganzen Reise gewesen, weil es so plastisch echt aussah. Ich kann euch gar nicht in Worten beschreiben, wie gut dieser Film erstmalig ausgesehen hat. Und dagegen stinkt das Blu-Ray-Pardon echt ab. Sie ist ja mit im gleichen Case. Und ähm, somit kann ich mir den direkten Vergleich gönnen. Und ja, die Blu-Ray ist hier der ziemlich deutliche Verlierer. Gerade bei älteren Filmen tritt das auf. Bei neuen Filmen, die halt digital aufgezeichnet wurden, wie Blade Runner 2049, kann ich das nicht behaupten. Die Farbgebung ist bei beiden gleichermaßen gut. Aber bei älteren Filmen wie eben Forrest Gump oder auch Der Soldat James Ryan oder Predator, etc. pp. Man kann sich danach die Blu-ray nicht mehr angucken, weil die Farbgebung so viel schlechter ist. Ich weiß nicht, ob das auch durch HDR hervorgerufen wird oder einfach, weil man eine bessere Farbkorrektur vorgenommen hat, was dann auch möglich gewesen wäre bei der Blu-ray. Das kann ich nicht sagen. Weil wie gesagt, bei Blade Runner 2049 ist die Farbgebung auch spitzenmäßig. Vielleicht ist es nur das. Aber egal, was es ist, das alleine rechtfertigt für mich die 4K Ultra HD Blu-ray. Denn... Ich habe Forrest Gump noch nie so schön gesehen, mit so tollen Sound und dermaßen tollen Farben. Das gleiche wurde auch bei Stirb Langsam versprochen. Bleh. Stirb Langsam, brauchen wir nicht drüber reden, einer der besten Filme überhaupt. Aber die Bildqualität ist nur ein bisschen besser, weil sie vorher so grottenschlecht auf der Blu-ray war. Und das kann ja nun nicht das Verkaufsargument für die 4K äh, Blu-ray sein. Da sollen sie lieber Blu-rays nochmal in der besseren Qualität neu remastern und rausbringen, statt auf diesen neuen, überteuerten Format. Also, das überzeugt mich halt wenig. Nach dem Motto, ey, wir haben die blu ray so schlecht gemacht, jetzt geben wir uns ein bisschen mehr Mühe bei 4K, machen das, was wir schon auf der Blu-ray konnten, kauf für 20, 25, 30 Euro die 4K-Version. Nee, also das überzeugt mich nicht. Aber sowas wie Forrest Gum, dass ich erstmalig einen, einen Film in einem in einem Farbenpracht erleben kann, die ich vorher so nie gesehen habe. Das überzeugt mich, dass ich gesichert immer eine Tonqualität bekomme, die so wohl nur schwer auf Blu-ray umsetzbar ist und in der Regel nicht auf Blu-ray vorhanden, außer auf ein paar Marvel-Releases und eben bei äh, Mad Max Fury Road. Das überzeugt mich. Damit könnt ihr mich kriegen. Und insofern habe ich eine kleine Liebe für das Format entwickelt, Anderes Beispiel, Matrix. Matrix ist sehr, sehr grün. Und ich habe immer gedacht, so sieht Matrix aus. Auf der DVD, grün. Auf der Blu-ray, grün. Der Blu-ray-Release, ich habe da für normale 10 Euro damals die Premium-Collection gekriegt, mit einem Plastikschuber und in einer Booklet-Form. Leider haben sie die anderen Filme, die sie in dieser Booklet-Form veröffentlicht haben, nicht so schön äh, ausgesucht. Da sind teilweise Filme dabei, die heute kein Mensch mehr sehen will. Aber... Matrix 1, deswegen werde ich diese Blu-ray auch nie abdrücken, weil es ist wirklich ein richtig dickes Booklet mit vielen äh, Hintergrund-Stories und sehr vielen schönen Illustrationen. Das alles hat die 4K Blu-ray nicht, sie kommt hier in Deutschland nicht mal im schicken Schuber daher, aber das Grün ist weg. Es ist nur noch das grün, was grün sein soll. Nämlich der Moment, wenn sie immer in die Matrix übergehen und hinten dieser grüne Text erscheint. Aber die Charaktere sind nicht mehr selber grün. Und auch die Gebäude, sie hatten alle einen Grünstich. Wo ich immer dachte, merkt ihr nicht, dass ihr in der Matrix seid? Alles ist grün. Was ich nicht wusste, weil ich den Film nie im Kino gesehen habe. Die Filmrolle hat das nicht. Die Gebäude sind nicht grün. Es ist nicht alles im Grünstich. Die Gesichter sind nicht alle grün. Ich habe wirklich gedacht, das ist so von den Wachowskis äh, gedacht gewesen. Nope. Und die 4K-Fassung hat das korrigiert. Und jetzt sieht der Film wieder so aus, wie er mal im Kino aussah. Dankeschön. Ja, das ist doch wirklich eine großartige Sache. Dafür lohnt sich OHD. Also wenn ihr dermaßen Filme liebt, so wie ich das tue, dann ist 4K kein schlechtes Medium. In den USA werden die Dinger mittlerweile für 20 oder darunter verkauft. Hier ist es noch ein bisschen schwierig, Was ich euch da echt empfehlen kann, ist Ebay. Ja, okay, ich weiß. Wow, Chris, der Geheimtipp. Auf die Idee wären wir ja nie gekommen. Aber lasst mich ausreden. Hier bekommt man zum Beispiel Jurassic Park zwar in der italienischen Fassung, da ist dann die ganze Packung hinten auf Italienisch, aber alle wichtigen Angaben sind ja trotzdem Englisch. Und äh, ihr könnt im Menü am Anfang ganz normal auf Deutsch halten. Das heißt, ihr seht Menü und Film alles normal auf Deutsch äh, oder Englisch, je nachdem, was ihr möchtet. Nur die Verpackungsrückseite, also der Pappschuber und ähm, hinten die Beschreibung im Text sind italienisch oder spanisch oder wie auch immer. Finde ich persönlich in Ordnung, wenn ich den Film dafür für einen Zehner billiger kriege, bin ich dabei. Wer das nicht möchte, der ähm, muss ein bisschen schauen. Also man kriegt manchmal gebraucht äh, den einen oder anderen Film günstiger. Ich habe zum Beispiel James Ryan für 18 Euro gebraucht gekriegt. Unter 20 Euro ist für mich okay für dieses Premium-Format. Und damit komme ich auch zum nächsten Punkt, Premium. 4K uhd Blu-ray kauft derzeit nur jemand, der wirklich, 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 wirklich Filme liebt. Es ist ein Premium-Format, ähnlich wie früher die Laserdisc, die ich in der letzten Folge angesprochen habe. Es ist nicht das Massenmedium. Das Massenmedium heutzutage ist Stream. Ja, da kann man 4 k Streams sehen, aber, und jetzt kommt es zum großen Aber, warum 4K nicht wirklich das ist, was draufsteht. Wir kommen jetzt nämlich zu der Übertragungsrate und da ähm, kann Netflix nichts dafür. Das Internet hat eben seine Grenzen. Wenn ihr einen HD-Film schaut, die meisten Filme auf Netflix sind in HD. Einige sind noch in der Standardauflösung, die werden mit 3 Mbit übertragen pro Sekunde. Dass es nicht zu blockig oder pixelig aussieht, ist in Ordnung. Netflix macht sich da ja ganz offen, die sagen direkt, wir übertragen 1080p, also vermeidlich äh, das, was auf einer Blu-ray drauf ist, mit 5 Mbit pro Sekunde. Sie komprimieren das wirklich gut, also der, ähm, der Codec, der hier verwendet wird, ist spitzenmäßig, da kann man sich nicht beklagen, aber wer eine Blu-ray sein eigenen nennt, wird feststellen, das Bild ist nicht so gut. Und das liegt nicht an schwankender Internetübertragung, sondern das liegt daran, dass eine Blu-ray mit 25 Mbit pro Sekunde daherkommt, also, rechne, rechne, einer fünffach höheren mbit Rate. Und Mbit ist entscheidend, denn das sagt aus, wie stark der Film quasi compressed, also <lacht> wenn es wörtlich genommen wird, zusammengedrückt ist, also wie stark komprimiert die Aufnahme ist. Je looseless, also je weniger komprimiert etwas ist, desto besser sind die einzelnen Bilder die Sekunde, desto höher ist deren, ja, ist quasi deren Darstellung. Um es mal ganz vereinfacht, nachvollziehbar hier zu erklären. Man kann sehr viel tricksen und Netflix trickst mit dem Codex perfekt, indem man das so ein bisschen weicher zeichnet und so weiter und mit Filtern arbeitet, dass das Ganze trotz starker Komprimierung gut aussieht. Die ersten DVDs haben das nicht gut gemacht, da war es komprimiert, aber auch sehr blockig, das Bild. Das ist bei Netflix nicht der Fall, das muss man äh, hochloben, loben, weswegen ich auch immer noch ein großer Fan von Netflix bin, aber 5 Mbit sind eben keine 25 Mbit und man sieht's. Also sorry, aber Eine 1080p-Fassung eines Filmes sieht gut aus und für die meisten wahrscheinlich gut genug, aber kann mit einer Blu-ray nicht mithalten. Anders sieht das Ganze mit einem 4K-Release aus. Wenn nämlich in 4K, ähm, also Ultra HD, äh, ein Film angeboten wird, dann kommt er mit 25 Mbit pro Sekunde daher. Und 25 Mbit ist eben das, was eine Blu-ray leisten kann. Weswegen auch die 4K-Release von Sherlock oder auch von äh, Stranger Things wirklich gut aussehen und es sich nicht lohnt, äh, stattdessen eine Blu-ray zu nehmen, weil das Bild ist nicht wirklich besser. Das Einzige, was eine Blu-ray natürlich besser machen kann, ist der Sound, weil ähm, da ist Netflix immer noch hinten an. Ich benutze zum Beispiel, jetzt wird es zu technisch, aber ich benutze ein toslink kabel um das Fernsehsignal zu meinem AV-Receiver zu bringen, weil ich noch keinen ähm, Receiver habe, der zwei HDMI-Zugänge hat und jacke die jack um äh, mit bestmöglicher Bildqualität die Konsolen und damit auch meinen äh, Blu-ray-UHD-Player abzugreifen, muss ich das eben mit meinem HDMI-Eingang verbinden und kann gleichzeitig das nicht verbinden mit meinem Fernseher, weil der Fernseher hat nur einen Kanal, der HDR unterstützt. Das Das wird jetzt zu technisch, aber kurz gesagt, ich kann hier locker Tosslink benutzen, weil nämlich Netflix und darum geht es ja, und auch Fernsehen, nur ähm, DVD-Tonqualität benutzen, also höchstens Dolby Digital und eben kein DTS, HD Mastered oder ähnliches, also Mastered Audio haben. Wird, werdet ihr nicht finden. Netflix ist also, was Ton angeht, kurz gesagt noch auf DVD-Level und eben nicht auf Blu-Ray oder UHD-Level. Ähm, also in dem Fall ist die Blu-Ray immer noch überlegen, wenn ihr den bestmöglichen Sound wollt und auch die Soundanlage dafür habt, dann kann Netflix nicht wirklich mithalten. Aber was Bild anbelangt, die 4 k release sind 1 zu 1 vergleichbar, finde ich, mit den Blu-ray-Releasen. Jetzt kommt aber UHD ins Spiel. Und die UHD kommt mit 100 Mbit die Sekunde daher. Also wieder dem Vierfachen, was eine Blu-ray leisten kann, und eben auch dem Vierfachen, was in 4K Netflix leisten kann. Ob jetzt die vollen 100 Mbit genutzt werden oder nur 60, 66, das weiß ich nicht. Das ist sehr technisch und recht unterschiedlich. Aber in der Theorie ist damit die UHD Blu-Ray wieder mal massiv allem, was in Sachen Streaming angeht, überlegen. Was ich persönlich allerdings nur im Farbraum und nicht in der höheren Bildauflösung feststellen kann. Aber wenn OLED und HDR irgendwann auch bei mir Einzug hält, wird es vielleicht doch deutlich auffallen. Insofern... Ja, der physische Datenträgermarkt ist immer noch dem Streaming überlegen. Vielleicht wird das nicht für immer so sein, aber derzeit ist es noch so. Zum Abschluss möchte ich noch auf eine Sache zu sprechen kommen, die ich furchtbar finde an den 4K Ultra HD Blu-rays und die mich richtig, richtig doll stört. Es fühlt sich nicht nach Premium an. Es fühlt sich nicht nach Premium an. Ich habe in den letzten beiden Folgen von den Laserdisc-Veröffentlichungen gesprochen, dass man ja Platten... Covergrößen hatte und die Illustration riesig war, das halbe Filmposter drauf passte, ähm, mehr oder weniger, dass äh, Booklets mit dabei war mit, ähm, mit Bildern und mit ähm, Darstellungen von Behind-the-Scenes etc., dass man auch ein kleines Note bekommen hat, so ein kleines Briefchen vom Regisseur, der nochmal persönlich dir dankt, dass du diese super äh, Fassung kaufst etc. pp. Dass du dieses Gefühl hast, wow, ich kaufe hier ein Premium-Produkt. Das gleiche hatte auch die DVD am Anfang und naja, die Blu-ray nie so richtig, aber bei 4K Ultra HD ist es heftig. Die 4K Ultra HD kommt überhaupt nicht premiummäßig rüber. Ja, das Logo sieht premium aus, okay, aber im Endeffekt in stinknormalen Höhlen, in den gleichen Höhlen, schwarzen Splendid-Höhlen, in dem eben auch äh, die Blu-ray daherkommt. Das ist nicht Premium. Überhaupt nicht. Expandables oder die Godzilla-Release, die ich habe, haben die gleichen schwarzen Hüllen, nur dass eben nicht 4K drüber steht. Es gibt jetzt schon Blu-rays, oder seit Jahren Blu-rays, die in diesen Hüllen verkauft werden. Stattdessen kriegst du Blu-rays teilweise in krassen Booklets, wie zum Beispiel Bill und Teds verrückte Reise in die Zukunft, die wie Bücher aufgebaut sind und die wesentlich hochwertiger daherkommen. Oder Running Man. Oder Steelboxen, gut, ich ich mag persönlich Steelboxen nicht, aber sie wirken hochwertig. Ich gebe doch nicht 30, 35 Euro aus für einen Film und die Standard-Blu-Ray-Fassung für 5 bis 10 Euro sieht tausendmal hochwertiger aus. Das das geht nicht. Ihr könnt nicht den Leuten suggerieren, das hier ist hochwertig, liebe Sammler, und es dann in so billige Cases packen. Das, Das erschließt sich mir gar nicht. Und es kommt noch schlimmer. Nicht nur, dass die Cases so billig wirken und in der deutschen Fassung den Pappschuber häufig nicht haben, noch schäbiger wird es mit dem Bonusmaterial. Das passt auf die 4K-Scheibe in der Regel nicht drauf. Okay, das verstehe ich. Da habe ich komplettes Verständnis für. 4K ist eben in einer sehr hohen Qualität auf diesen Scheiben. Die fassen, glaube ich, nur 100 GB oder so. Und das braucht es für den ganzen Film. Okay, dann müsst ihr eine zweite Scheibe mit dabei packen fürs Bonusmaterial und dafür nehmt ihr eine normale blu ray ist ein bisschen schäbig, dass sie nicht noch extra Bonusmaterial im 4K abgedreht hat und uns nur das, ja, das Blu-ray-Bonusmaterial liefert. Aber für diese frühen Release bin ich bereit, das noch zu akzeptieren, wenn dann alles Bonusmaterial dabei ist. Aber die Art und Weise, wie sie es machen, ist furchtbar. Sie packen nämlich einfach den Blu-ray-Release damit rein. Und auch mit dem Cover des Blu-ray-Releases. Das heißt, ihr habt, die, ihr habt die 4K-Blu-ray von Blade Runner, also dem Original-Release im Final Cut, und habt dann eben das Cover, was ihr auch findet, ähm, auf der 4K Ultra HD Verpackung. Und dazu dann auf einmal das Cover, ähm, wie es eigentlich bei der Blu-ray war. Und ihr bekommt einfach die Blu-ray-Scheibe, wo der Film als Blu-ray-Film drauf ist, mit dem dort sich befindenden Bonusmaterial. Auf der einen Seite ist das ja nicht neu. Wir hatten. Ähm, beim Herr der Ringe Release auch die Situation, dass wir das ganze Bonusmaterial auf DVDs hatten und man einfach diese unzähligen DVDs damit reingepackt hat in die Packung, statt das Ganze rüber zu transferieren auf eine Blu-ray. Ist schäbig, aber nicht neu. Und ich habe auch äh, zum Beispiel Captain America, die Blu-ray-Fassung, ist sowohl die DVD als auch die Blu-ray drin. Was ich verstehen kann, weil das ist ein früherer Release gewesen äh, in den 2000ern, wo man sich noch gesagt hat, na, nicht jeder hat Blu-ray, verkaufen wir doch für den gleichen Preis der DVD die Blu-ray-Fassung und packen die DVD-Scheibe noch mit rein. So kaufen sich die Leute das, haben dann schon den DVD-Film und wenn sie irgendwann mal upgraden wollen, sagen sich, hey, ich habe hier schon einen ganzen Sprung äh, Blu-rays rumliegen, die bei meinen DVDs mit bei waren und vielleicht neige ich dann eher dazu, mir eine PS3 oder einen äh, Blu-ray-Player zu kaufen, weil ich eben schon so viele Scheiben habe, weil wenn das Medium da ist, dann bin ich auch eher bereit, den Player dafür zu kaufen. Das war cleveres Marketing, was man sehr häufig gemacht hat, In so einer Übergangsphase, dass man eben quasi als Bonus noch die Blu-ray mit dazu gepackt hat. Und wenn du irgendwann soweit bist, kannst du upgraden. Ist in Ordnung. Ich finde es nicht schlimm, dass die Blu-ray so mit drin ist. Aber mit dem gleichen Cover und wirklich eins zu eins die gleiche Scheibe. Also bei Jurassic World ähm, ist es zum Beispiel so, dass wirklich (lacht) äh, wirklich eins zu eins die die gleiche Scheibe, obwohl ich ja die italienische Fassung habe, äh, aber die Scheibe wurde in Europa überall die gleiche verkauft, drin ist wie in meinem Blu-ray-Release. Also wirklich mit dem gleichen Cover, was überhaupt nicht dem Cover der äh, 4K-Blu-ray entspricht. Und einem äh, drum dran. Und das wirkt billig. Auch bei Stirb Langsam habt ihr mit einem sehr coolen äh, silbernen Look Bruce Willis Die Hard. Und daneben, <lacht> daneben äh, ganz billig Stirb Langsam, die Kaufversion Kein Verleihrecht. So wie die Scheibe halt erschienen ist auf Blu-Ray mit einem ganz anderen Cover und dem deutschen Titel drauf. Und es sieht lieblos aus. Es sieht lieblos aus. Ihr habt einerseits die coole Ultra HD Premium Blu-Ray und daneben halt mit einem völlig anderen Cover die billige äh, Blu-Ray, wie sie mal erschienen ist für 5 Euro äh, auf dem Grappeltisch äh, in der Collection von Stüpp Langsam. Dann, weil das Bonusmaterial eben nicht drauf passt äh, auf die Ultra HD. Das ist schäbig. Das ist schäbig. Das hat Captain America nicht gemacht. Captain America hat nämlich beide, ähm, sowohl die DVD als auch die Blu-ray, im gleichen Design gemacht. Hat das Ganze mit einem Pappschuber versehen, wo drauf steht Blu-ray plus DVD plus Digital Copy. Also man konnte auch mit so einem Code äh, sich den Film nochmal runterladen. Davon jetzt mal ab. Da beide aber im gleichen Design daherkamen, sieht das ganz schick aus, wenn man die Packung aufmacht. Das ist nicht der Fall. Sondern es sieht einfach so aus nach Motto das Bonusmaterial der Blu-ray. Ja, Wir geben dir kein neues Bonusmaterial und wir haben jetzt einfach mal die alte Scheibe der 5-Euro-Blu-ray-Fassung hier mit reingeklatscht, da ist dann ein Bonusmaterial drauf und du hast den Film halt noch auf Blu-ray. Wir waren zu faul, das alles auf die 4K zu packen, beziehungsweise dafür eine eigene Scheibe zu machen und das nochmal einen neuen Design, weil, nee, finde ich, wirkt schäbig, sieht billig aus und für, was weiß ich, 30, 35 Euro, die sie ja teilweise am Anfang für diese Scheiben haben wollten, ist das einfach nicht würdig. In den USA gingen die von Anfang an für 25, 20 weg, jetzt geht es hier auch Richtung 25 und teilweise Richtung 20, was ein weitaus angemessenerer Preis ist, aber das ist einfach nur schäbig. Hinzu kommt keine Booklets, keine kleinen ähm, Broschüren, die mit reingepackt ist. Nichts wirkt hier Premium. Gar nichts. Und da die Verpackungen auch dieses dünne, schwarze Plastik haben, ich meine, ja, ich finde Schwarz schöner als dieses Blau. ist Es ist ästhetischer, aber Nichtsdestotrotz, hochwertig wirkt es nicht. Die Blu-ray hatte das gleiche Problem. Es gab ein paar Sonderreleases, die wirklich gut aussahen, aber in der Regel sah die Blu-ray auch immer nicht so wirklich hochwertig aus. Ich habe da in der DVD-Folge schon drüber gesprochen, deswegen will ich das hier nicht weiter groß ausführen. Kann sie an der Stelle nur empfehlen, da rede ich so ein bisschen drüber, was an der DVD schöner war als an der Blu-ray. Äh, aber ja, das Premium-Gefühl kommt nicht wirklich auf. Und bei so einem hohen Preis muss es aufkommen. Also nimmt bessere Hüllen. Das Logo sieht ja schon cool aus. Nimmt bessere Hüllen, macht den Pappschuber vom JOS zum Standard, weil dadurch sieht das Ganze irgendwie immer ein bisschen hochwertiger aus. Und das ist es eben. Sowas muss wertig aussehen. Die Laserdist sieht wertig aus. Deswegen sammeln sie die Leute bis heute, weil es ein schick aussehendes Medium ist. Auch wenn die Bildqualität natürlich mit 4K nicht mithalten kann. Ihr könnt den Leuten nicht so viel mehr Geld abnehmen und die 5-Euro-Fassung auf Blu-ray ist schicker verpackt. Weil das Auge kauft mit und Haptik und Optik sind entscheidend, gerade für Sammler. Sammler kaufen sich den Film ja auch fürs Regal, damit er im Regal schick aussieht und das ist mir auch wichtig und nicht nur, dass die Bildqualität oder das Farbspektrum schöner ist. Das ist natürlich letztlich für das Schauen des Films ganz wichtig, aber also hier hoffe ich, dass das Medium nochmal einen Sprung macht. Am Anfang habe ich gedacht, naja, vielleicht setze ich das Ganze nicht durch, und in Nikis Video wird ja auch gesagt, ich interessiere mich nicht für die besseren Farbeigenschaften und für HDR. Mich interessiert die Auflösung, die ist schlechter, also das Medium ist Müll. Wie gesagt, ich teile die Meinung nicht, da ich den erweiterten Farbraum als echten Gewinn betrachte und eben auch den besseren Sound. Der hat keine 5.1 Anlage, daher kann er das nicht beurteilen. Und wie gesagt, HDR kann ich auch nicht beurteilen, aber ich glaube schon, dass das in den nächsten Jahren ein Thema werden wird. Das Medium fängt nämlich an sich durchzusetzen. Er sagt, es wird sich nicht durchsetzen, das war 2017, jetzt haben wir, wo ich das einspreche, 2019. Und ich kann sagen, bei Mediamarkt und Saturn, gerade Saturn ist hier in Berlin die Nummer 1, was äh, Filmerwerb anbelangt, da hat sich das Regal mittlerweile mehr als verdoppelt. Also es kommt. Es kommt langsam. Und ähm, 8K, damit möchte ich diese Folge hier schließen, wird erstmal nicht kommen. Weil das ist das Nächste, was ich ganz oft höre. Äh, was soll ich mit 4K? 8K ist die Zukunft. Auf der IFA ist alles schon 8K. Ja, kauft euch doch mal ein 8K-Bildschirm. Ihr werdet feststellen, Netflix hat nichts in 8K, filmt zwar schon sowas wie Stranger Things in 8K und die alten Filme können theoretisch in 6,5K ähm, gerendert werden, gemastert werden, eingescannt werden. Aber die Computerpower ist noch nicht wirklich da, das zu verarbeiten, preiswert. Und ähm, 8K-Bildschirme sind noch übertrieben teuer und lohnt sich auch erst ab einer Bildschirmgröße von 70, 75 aufwärts, die auch noch so gut wie niemand hat. Hinzu kommt, ähm, Netflix hat klar gesagt, in den nächsten Jahren nichts mit 8K zu machen, weil das Internet das einfach überhaupt nicht hergibt und sie schon mit 4K ihre Schwierigkeiten haben. Und die Kompression so stark wäre, dass du einfach keine Verbesserung siehst. Auf dem Heimgebrauchmarkt kämpft gerade die 4K-Blu-Ray ums Überleben. Ich glaube nicht, dass da so schnell, wenn, gerade wenn das Medium scheitert, jemand mit 8K um die Ecke kommen wird. Zumal das auch einfach zu teuer wird. Und dann kommt noch hinzu die Tatsache, dass die Leute jetzt gerade erst zum 4K aufschließen. Weil man nimmt an, 2020 wird in den USA über die Hälfte aller Besitzer einen 4K-Bildschirm haben. Schlichtweg, war heute fast jeder Fernseher, der verkauft, wird, selbst Billigfernseher bei Real und Co. haben 4K. Also 4K wird kommen, weil vor allem auch 4K-Gaming bei der nächsten Konsolengeneration Standard wird. Aber 8K? Eher nicht. Weil 8K spielt im Endeffekt, wenn du nicht Bildbearbeitung machst, keine Rolle. Und ich sage, 8K wird kommen in den nächsten 10 Jahren, 10, 15 Jahren. Aber wer in den nächsten 10 Jahren Filme schauen will in der bestmöglichen Qualität, der sollte wirklich eher auf die 4K-Blu-ray setzen, weil ein anderes Format wird wohl erst in 10, 15 Jahren auf den Markt kommen. Und naja, 10, 15 Jahre ist eine sehr, sehr, sehr lange Zeit. In dem Sinne, holt euch 4K Ultra HD Blu-rays. Sie sind in meinen Augen durchaus sinnvoll, wenn der Film denn wirklich in echten 4K gemastert ist. Es gibt hier Websites wie echtes 4 k die da entscheidend sind. Hier erfährst du, dass der Film auf einer 35- oder 70mm-Filmrolle gedreht wurde und entsprechend 6,5 oder 4,5K Bildmaterial da rausgeholt werden kann und in welcher Qualität er bearbeitet wurde. Hat er viele Computereffekte, wurde er wahrscheinlich in 2K bearbeitet und dann ist er kein echtes 4K. Die Bildqualität von Computereffekten in 4K zu rendern ist noch unbezahlbar, deswegen wird in der Regel in 2K, was ein bisschen mehr ist als 1080p, aber nur wenig, ähm, alles gemastert. Wir sagen... Filme wie zum Beispiel Fast and Furious sich auf UAD zu kaufen, ist Quatsch. Weil diese Filme sind nur in 2K gerendert worden, wegen der vielen Computereffekte, dem vielen Greenscreen in diesen Filmen. Alles, was auf sehr viel Greenscreen setzt, wird meistens, nicht immer, aber meistens nur mit 2K äh, bearbeitet. Weil eben in 4K äh, zu rendern extrem äh, aufwendig ist. Man braucht wirklich wahnsinnig viele PCs und Server pro einzelnen Bild. Und das rechnet sich nicht, weswegen setzt Hollywood meistens noch auf 2K. Filme, die mit wenig Computereffekten daherkommen, sind in der Regel nur 4K. Oder f- haben den Film in 4K und nur die wenigen reinen äh, Computerszenen äh, sind dann in 2K. Und das trifft auf alte Filme witzigerweise eher zu als auf neue. Also Terminator 2, äh, Das Soldat James Ryan, Predator, ähm, Jurassic Park... All diese Filme, Matrix, lohnen sich in 4K, weil sie eben auch in 4K gemacht sind auf der Scheibe. Das gilt nicht für ähm, Filme wie Fast and the Furious zum Beispiel oder Jurassic World. Diese Filme sind alle in 2K bearbeitet worden und werden nur hochskaliert in 4K. Ja, <lacht> mega. Da könnt ihr euch auch die Blu-ray angucken in 1080p und euer Fernseher skaliert die hoch in 4K. Ist kein Unterschied. Mit anderen Worten, ihr könnt hier keinen Unterschied, außer vielleicht beim Farbraum und beim HDR feststellen. Aber definitiv nicht in der Auflösung. Nicht mal einen minimalen. Und das bedeutet, in meinen Augen, es lohnt sich überhaupt nicht, auf 4K äh, abzugraden. Weil auch wenn das Bild nur minimal schärfer ist, ihr wollt ja ein schärferes Bild haben. Ihr wollt ja nicht das gleiche bekommen wie auf der Blu-ray. Und das ist leider häufig bei solchen Sachen wie Fast Reviews und Co. der Fall. Insofern... Achtet darauf, guckt vorher wirklich immer in diese Blogs und im Internet und äh, bei Internetrezension, ob der 4K-Release sich lohnt oder ob jemand, was passiert ganz häufig, einfach die Blu-ray nimmt, äh, sie hochskaliert und ohne auch erweiterten Farbraum und HDR das Ding einfach auf eine UHD packt, um mehr Kohle abzugreifen. Dann wollen die 25 Euro oder mehr haben und ihr habt das gleiche auf Blu-ray. Sowas gibt es leider zuhauf und es ist einfach nur Betrug. Und dafür will ich euch auf jeden Fall noch am Ende dieser äh, Folge warnen, denn sowas soll euch auf keinen Fall passieren. Also immer darauf achten, ob auch wirklich das drin ist, was draufsteht im Internet, ist das alles herrlich dokumentiert. Und das braucht es leider auch, weil eben es da keine Form der Qualitätskontrolle gibt. Wenn man aber darauf achtet, hat man, wie ich finde, das bessere Bild und manchmal sogar den besseren Ton und hat mit 4K wirklich eine richtig, richtig gute Geschichte. Samsung hatte eine Zeit lang player auf dem Markt, der sehr, sehr miese Kritiken gekriegt hat. Und Samsung hat sich jetzt aus dem 4K-Business ganz zurückgezogen. Was merkwürdig ist, weil sie ja den HDR-Standard entwickelt haben, der Dolby Vision, also das ist die Konkurrenz zu HDR, mehr oder weniger den Rang abläuft. Nichtsdestotrotz verdient ja Samsung durch diesen HDR-Standard ein bisschen an der ganzen Geschichte. Aber sie wollen selber keine Player mehr herstellen. Und da haben auch schon viele gesagt, Jupp, 4K, Ultra HD ist tot, weil Samsung der größte Hersteller überhaupt ist raus. Na, sie sind raus, weil sie einfach schlecht sind in dem, was sie tun. Sony ist immer noch drin, Microsoft mit seiner Xbox One, S und X ist drin und ich persönlich glaube, dass die 4K Ultra HD nach den anfänglichen Schwierigkeiten vielleicht der Blur nicht den Rang ablaufen wird und die DVD, die scheinbar ewig lebt, sowieso nicht verdrängen wird, aber wahrscheinlich eine Größe wird, zumindest für Filmliebhaber und ich hoffe, dass wenn dem so werden wird, auch das ganze Medium etwas mehr Premium wird. Das wäre mein persönlicher Wunsch, weil wenn der Preis wirklich bei um die 20 Euro bleiben soll, dann muss da auch mehr kommen. Alternativ könnte man natürlich auch die UHD Blu-Ray einfach dichter preistechnisch an die normale Blu-Ray koppeln. Das war ja auch mit der DVD lange Zeit so. Es kam eine neue DVD raus für einen 10er und für 12 die Blu-Ray und ähnliches. Und ich weiß noch, es war wirklich häufig nur ein 2-Euro-Unterschied. Und man hat sich gesagt, naja, soll ich jetzt wirklich 2 Euro weniger zahlen und dafür so viel schlechteres Bild haben? Nein, man hat dann tatsächlich abgegradet. Das hat mich damals echt davon überzeugt, weil wirklich es häufig nur 2 Euro mehr waren. Und momentan erscheinen neue Blu-Rays in der Regel für 16 Euro. Das heißt, macht eure Standard-UHDs für 18 und eure Premium-Sachen für 20 aufwärts. Dann habt ihr auch eine größere Chance beim, naja, vermeidlichen Massenmarkt. Kann ja eigentlich gar nicht mehr so richtig bei blu vom Massenmarkt gesprochen werden, aber wenn es nur so ein kleiner Unterschied ist, dann werden euch auch viele Standard-URDs abgenommen. Und wie gesagt, für die, die ihr über 20 wollt, go for it, aber bitte in Premium. Nicht so schäbig wie bisher. Und hier muss man wirklich unterscheiden zwischen den frischen neuen Veröffentlichungen, die noch quasi diesen Duft des Popcorns und das Kinoerlebnis nach Hause tragen, Und den Dingen, die eben schon als Klassiker auf dem Markt sind, wie zum Beispiel Stirb Langsam. Die gibt es schon in Collections für wenige Euro und für den einzelnen Film, den findest du in der Grappelkiste für einen Fünfer. Da sind die Leute dann nicht bereit, plötzlich 35 Euro zu zahlen, wenn die Bildqualität nicht nennenswert besser ist, der Ton der gleiche ist wie bei der Blu-Ray. Das Bonusmaterial einfach das ist, was auf der Blu-Ray ist, weil eben die stinknormale Blu-Ray nochmal dazu gepackt wurde mit dem billigen 5-Euro-Cover. Dazu sind die Leute nicht bereit. Der Unterschied zwischen 5 oder 8 Euro hin zu 35 ist dann einfach zu groß. Und für 20 Euro kriege ich den Film dann als Blu-ray in schicken Booklet äh, oder in der Steelbox oder was weiß ich Fassung. Und all das wirkt wesentlich hochwertiger als euer 4K Release. Das darf man echt an der Stelle nicht unterschätzen. Insofern, das wollte ich mir einfach mal von der Seele reden. Meine Erfahrung, die ich gemacht habe mit 4K. Ultra HD Blu-Rays, meine negativen Erfahrungen, was die Bildschärfe anbelangt, meine positiven Erfahrungen mit einigen Filmen, nicht mit allen, was Sound und äh, Farbgebung angeht und meine Enttäuschung darüber, wie wenig das Ganze nach Premium aussieht. Da hoffe ich, wird man nachsetzen. Ich glaube es zwar nicht, aber ich hoffe es zumindest. Wo man auf jeden Fall Verbesserungen feststellen wird, ist die Bildqualität, denn davon bin ich überzeugt, man wird sich mehr auf dieses Medium einstellen, jetzt, wo immer mehr deutlich wird, dass zumindest die Zukunft des Premium-Marktes ein bisschen dahin geht. In dem Sinne, viel Spaß mit der neuen Welt des 4K im Heimkinobereich. Tschö.